0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstå. I 1576 så skrev han et noe... Men vi prøver å lete etter
1: Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må jo si at jeg
2: det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
2: Abelstå.
3: Det er en god del problemer forbundet med det å leve i verdens rikeste land. Og et av dem de går vi in i den tida som kommer nå. Det er nemlig problemer med å kjøpe julepresanger. For alle har jo alt. Det er ingen som trenger noe, egentlig. Men da finns det en god løsning, og det er nemlig det å lage julepresangene selv. Så rundt omkring nå så finns det veldig mange som baker og pakker inn ting og lager karameller. Og sylter ting, som de skal bort julepresang. Men så er det jo innmari kjede, da. Når det du sylter, sylter en fin hvitløk Og så blir den helt blå Fordi blir det faktisk Det ser ikke noe særlig der ut Så det skal vi finne ut i dag Hvorfor blir egentlig hvitløken blå når du sylter Nå er det noe kan gjøre med det Så du får litt mer appetittelige jordpressanger Dessuten skal vi finne ut hvordan en gullfisk har det Inni en stortromme Blant annet Dagens panel består av kjemiker Einar Ugru, fysiker Ole Martin Løvik og miljøkjemiker Tone Gadmar. Og så må vi ønske velkommen til publikum her på Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Velkommen! Vi starter med juletida som nærmer seg. Jeg tenkte vi skulle bare ta en liten kjapp runde rundt panelet her og høre hva panelantene spiser til jul. Uh, Ole Martin Løvvik, hva står på julemenyen hos deg? Hos
0: oss er det ribbe det går i, altså?
3: Det er ribbe, ja. Uh,
4: si at det er ribbe med rødkål her, altså. Ja.
3: Ja. Og Einar, du er en ribbemann. Eh, ribbe. Ja, ja.
4: Uh, trykt på Østlandet her.
3: Ja, ok. Uh, kan vi ta en liten uh, publikumsmåling her? Er det mange som skal ha ribbe eller pinnekjøtt, altså uh, ha kjøtt til middag? Rop ja. Ja! Ok, er det noen her som skal ha fisk?
5: <laughs>
3: jeg hører, kanskje, kan jeg en liten Ja. En, er det noen som kjører vegetarisk til jul? Nei Ingen vegetarianere For det er jo ganske tydelig at alle sammen er, vi er på toppen av næringskjeden Jula er tiden for å spise kjøtt og være på toppen av næringskjeden Og det er det noen som har lurt på Martin Lillebo har stundt oss et spørsmål, han skriver på skolen har de fleste av oss lært hvordan miljøgifter akkumuleres oppover i næringskjeden. Det vil si at menneskeskapte utslipp av alt fra kviksøl til plastmykgjøringsmidler til slutt tas opp i dyr og planter, som igjen blir spist av andre dyr slik at giften konsentreres i rovdyr høyere opp i næringskjeden. Mitt spørsmål er som følger hvis vi et øyeblikk later som det er helt akseptabelt i samfunnet å spise andre mennesker. Vill det være helsemessig forsvarlig å gjøre dette, eller ville for eksempel helsedirektoratet lagt ned forbud mot har vi aldri blitt vandrende spesialavfall Tone Gadmar, miljøkjemiker
4: ja, nå, nå har vi hverken sånn etiker eller biolog med i panelen i dag så vi kan jo svare på det utenfor et rent kjemisk spørsmål Først så kan vi si hvordan, hvordan disse miljøgiftene havner in i meg og blir oppkonsentrert og det er jo det at veldig mange av disse miljøgiftene er av organisk karakter og er fettløselige hydrofobe, så det betyr at de havner in i fettvevet mitt og så kan vi spørre, er det, det, det opplagres over tid i maj og i alle voksne mennesker som, som lever. Er det et problem hvis vi hadde vært mat? Mm. Og da er det jo en ting som slår mig med en gang, og det er at uh, jeg er sannsynligvis den i panelet her som har minst miljøgifter i kroppen. Alle dere har sannsynligvis mer enn meg.
3: Har det med kjønn å gjøre?
4: Det har med kjønn å gjøre. Det har med å gjøre at jeg faktisk har vært mat, jeg. På, en, på et vis da, eller vært sånn uh, matlager. Jeg har ammet tre barn. Och då är det ju den lite uh, lite komponenten at siden miljögifter är fettlösliga og gömmer sig i fettväv vårt så kommer det också ut i morsmelk. Så det är ett ett reellt sån mor avgiftes vid och med ammar barnen sina. Är det ett problem med amning?
3: Det här är faktiskt en type detox som faktiskt Det är faktiskt
4: detox uh, som verkar. Uh, det är jucke hänsynsmässigt från naturens sida att sända miljögifterna vidare till nästa generation. Altså, det är det er jo litt ube ubehagelig i sånn sett, men så er spørsmålet, er det et problem? Ja. Inne, altså for, har,
3: ja. for eksempel om, om eh, isbjørn, det hører vi stadig om at de ja. er veldig miljøgiftige. Ja, giftige, slett, ja, ja liksom, stakkars isbjørn, de, altså isbjørnemor,
4: sønner av gårde, melk som har kanskje en, eller hvis du ser på lille isbjørnbabyen i forhold til menneskebabyen her nede i Norge, så, så har vel den kanskje en 170 ganger så høyt, pcb bären som vi har i blodet. Och det är ju för det att isbjörnen har inte så inmarre mycket att välja mellan där uppe våran lever. Vi har ett ganske brett kosthåll och så har vi den gode nyheten både for oss och för isbjörnen faktiskt att sedan mitten av 90-talet så har miljøgifter i blod og morsmjölk gått radigt nedover. Jevnt och trutt och tappert. Så att isbjörnen är väl kanske nede på lite under halva dosen av det som nade på mitt på 90-talet. Og det, det er jo en hyggelig melding. Det, også en hyggelig melding for menneskene, at vi her i Norge ser at trenden er nedadgående for en rekke miljøgifter. Ja.
3: Men kan det tenkes at det er litt uheldig for, for barnet ditt å spise av ja, altså,
4: deg? Altså, folkehelsen er ikke bekymret for det nivået som vi har i morsmelk, og heller ikke direkte bekymret for det som man hadde på runt år 1000 så vidt jag såg. Eh det ligger langt under de föregrensna vi ser, men vi önskar ju inte få mycket miljögifter i oss och i eh maten runt oss, så det är för att vi ikke helt vet den stora effekten. En del av dessa miljögifter har vi en visst beleg för att de kan ha hormonhämmande effekter och det kan då i sär gå ut över guttbebbiernas fertilitet. Så, så ja, det er en ting som man følger med på kemisk.
3: Men for å svare på spørsmålet, så ville det ja. antagelig ikke vært farlig å spise et annet menneske. Vi er ikke sånn
4: spesialavfall å regne, altså. Det er, ikke, det er ikke på det nivået der, og det er helt trygt å, å amme barn i Norge. Jeg har gjort det med beste samvittighet tre ja. ganger, så...
3: Eina ja. Rygerud, du? du skal ikke amme noen barn, men... Eh, nei, da, jeg,
1: jeg, jeg tenkte bare jeg skulle si litt om kjemi, kjemiens rolle her, for det er jo svært lave nivåer av disse miljøgjeftene, både metallene og og de organiske stoffene som Tone nevner her. Og årsaken, det på en måte litt denne problemstillingen at du vil ikke egentlig vite om det, eller du hadde ikke visst om det hvis vi hadde hatt de veldig følsomme kjemiske analysmetoder som vi har utviklet, så det, så det er liksom litt, litt
3: Det er liksom på så, så lat nivå at det er veldig vanskelig å måle det, rett og slett Det
1: er, det er, det er, det er, det er veldig vanskelig å det, hvis du ikke hadde hatt de metodene, hadde du ikke kunnet det ja. sånn at det ligger mye i teknologien her, men likevel det er så mange forskjellige stoffer som til sammen, og det er det man snakker om koktaileffekten effektene her med disse miljøhjeltene ja. så kanskje det er ikke så høye, høye konsentrasjoner av hver av stoffene at man ska bekymre sig for det, men det Summen av det som er problemet. Okay. Sånn at det, 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 er, det, er, det tror er den store bekymringen vi har når det gjelder disse stoffene.
3: Men hvis vi er bekymret for å ende opp sånn spesialavfall, da, ville, vi mindre, altså ville du blitt mindre gifte hvis du hadde gått over til å spise kolderabi på julaften i stedet for ribba ditt?
4: Jeg tror ikke jeg hadde gått for kolderabi på julaften. Altså det, det er, jeg er veldig, veldig glad i kolderabi sånn til daglig, sånn, men jeg tror ikke jeg Offret ribben for det, altså. Det...
3: <laughs> Nei, men, men i prinsippet? Altså, I prinsippet
4: så er det jo lenger oppe i næringskjeden vi kommer, jo, mm. jo mer finner vi av det. det er det bedre da
3: med industriavlaggris enn en vilt som har spist altså, det annet?
4: Vi kan gå over til fiskeindustrien da. For mm. hvis vi går ut, det er jo faktisk koldsfotterål som, som går ut, og det er spising av innlands fersfansfisk. Gammel stor gjedde som har levd lenge ute i sitt naturlige liv, den, den får en del miljøgifter eh, i seg. Og da, da sier man til gravide ammene, unngå å spise det mens du er gravide eh, Men eh, oppdrettsøretten, den, den går jo mer enn en veldig kort, eh, kort lite liv, og så slaktes den har mye mindre miljøgifter.
1: Ja, når vi først nå er på fisketur, så vil jeg si en ting. Jeg leste en rapport fra Miljødirektoratet, hvor det var alarmerende høye mengder av metaller som blir i meitemark. Men når jeg så på de nivåene, så regnet jeg ut at det er nok en stund før vi kan bruke meitemarken både som Agne og Søkke.
3: <laughs> Veldig bra. Vem er oppgående for <laughs> <laughs> Men ord moten det är faktiskt ett problem at eller några av disse er litt de som i Lövick är lite kan man utvinna igen, håller det på sinteffne.
0: Ja, det stämmer. det är ju ett problem at vi vi samlar samman og kostbare metaller runt omkring i gruver i världen. Eh sätter dem sammen i små mängder i olika depoter og så sprider vi dem ut över. Og til slutt så er konsentrasjonen så lav at det er veldig vanskelig å, å få det inn igjen. Så vi resirkulerer mer og mer, og det må vi gjøre, men uh, veldig mye har gått tapt allerede. Så vi snakker om et prosjekt hvor vi, vi er med på, på å forsøke å lage europeiske projektet, hvor vi skal, skal ha en slags bygruvedrift, mm -hmm. altså, altså urban mining heter det på nynorsk. Og, og det er rett og slett for å forsøke å få tilbake en del av de kostbare metallene som vi har mistet. Hva betyr det i praksis? Og hvordan man det? det? Noen, noen ganger så er det rett og slett bare å gå på den gamle dynga og, og forsøke å, å finne konsentrasjoner, altså konsentrasjoner av metaller. Det kan være forskjellige typer metaller tunge metaller sjelde, altså litt mer kostbare metaller som gul og utsøl og sånn og, og, og bly og, og sink og andre altså, veldig mange forskjellige metaller er utvinnbare sannsynligvis fra gamle avfallsplasser
3: okay. kunne man utvunnet noe? Lytterne her spurte om ospis människor men kunde man utvinna någon tungmetaller av? Nej, hur
0: fan? det det så, eller hellrevis alt allt eftersom man ser det så så här nivåerna står pass lågt i människa. Vi snakker om en eh, miljonte-delsnivå eller miljardte-delsnivå alltså ppm og ppb nivåer så så det er, der er vi för dåliga gruver rätt och rätt. Ja, det
3: var nästan gått att höra. Jag tror vi inte ska gå videre i den diskussionen för att annars binder vi å oss uttyp på Tunisär.
5: Abelstall. Hvordan kan det egentlig ha seg at... Men var som fantot at... Hvorfor
2: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
5: Hvordan var det de... Abelstall. Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? Hvorfor?
3: Til uh, første spørsmål uten denne runden her, så trenger vi litt hjelp fra uh, et bord her med noen frivillige bibliotekarer, som skal hjelpe oss å utføre et litt eksperiment med te for vi har fått et spørsmål fra Jon Magne Grindland. Han skriver Hei, jeg håper Abelståren kan ta opp et viktig spørsmål angående t møte med vann. Min mine observasjoner er at T-poser enten synker til bunns i koppen, eller den flyter rundt som et portugisisk krigsskip. Og det virker som at hastigheten på T-posens med vannet er årsaken. Går det fort, så flyter den. Går det sent, så synker den. Og så skriver Jon Magne Grønland videre at dette kan gjøres på forskjellige måter. For så kan man altså slippe en T-pose opp i en kopp med varmt vann, og så da skulle den etter hans teorier flytte. Eller skal man lirke den sakte neder, og da skal den eh, synke skal prøve? Okay. Er dere klare? det. Klar, ja, prøv. Vi kan bare prøve en, en to kopper med varmt vann først, og så skal vi slippe en oppi, og så skal vi senke en sakte nedi. Vi
6: tar litt vann, lik, lik mengde omtrent så bør vi ta like T-poser. Så ikke blir det et dårlig eksperiment. Jeg slipper. Du sniker. En. Du skal snike ned. En, to, tre.
3: Jag ser på ansiktsuttrycket att du är lite skuffad.
6: Ja, det är väldigt skuffat altså, det ser väldigt likt ut. Det ser väldigt likt ut ja. Ja, det ser väldigt likt ut. Okej. Okay, slapper må, vi det ner på samma måte. Experimentet är möjligt bra. Ja. Men det ser likt ut.
3: Väldigt bra genomfört ja. experiment, men mm. vi klarade inte att få med resultat. Vi klarade inte att reproducera alltså kanske
6: lite för lite vatten. Det kan
3: vara. Mm. Men måste jag inrätta att vi hade en liten misstanke om att at det här kommer att ske för vi alltså prövade dit på förhand här nämligen vi klarade heller inte att reproducera det där på skulle pröva här men så har det dukket opp noen forskjellige teorier at man kan gjøre det på andre vis og en en spesielt interessant um Eh teorin det var egentligen din man Tone Gammar han ja, ja, visste sig att dricka bättre
4: halvdel visste sig att dricka kallt bubbelvatten på jobben med tepåse uppe och det är ju en väldigt väldigt nöjsam metod att dricka te. Eh, som, da, tingen, sånn at, eh, ja, jag
3: vet inte hur man kommer sig det.
4: Eh jag är inte så nöjsam ända jag med miljökemikal och alltingen så att jag han
3: kan bruke den om i 20 gånger kanske. Ja,
4: kanske ja, det jag har inte spurt. <laughs> eh, men eh, han sa att det var ett reellt problem att när man hade kallt bubbelvatten så flöt den där tepåsen runt och man måste dytte med skeien för att få den ner Sånn at nå har vi utstyrt panelbordet her med, med litt kaldt boblevann. Nå skal vi se hvordan det egentlig fungerer. Jeg synes de er veldig, veldig flinke til å sette opp eksperimenter godt med like teposer i, i eksperimentet sitt sånn. vi, altså vi har jo en mistanke her oppe ja. i, i panelen alle, der, for
3: alle, alle kjente ja. igjen, ikke sant, dette her alle, alle mente har opplevd dette her
4: det, men jeg, jeg synes faktisk det er en stund siden jeg har det sist
3: ja, så det kan være at ja. det er noe med T-posens beskaffenhet mm. så vi har nå utsturt eksperimentbordet vårt her men her er typer T-poser nye, gamle eh, kaldt vann med bobler varmt vann dere får bare eksperimentere løst dere mens vi fortsetter praten her oppe så skal vi komme tilbake til dere om litt og høre hva resultatet har blitt av om dere klarer å finne noen ganger hvor det her flyter eller ikke. I mellomtida skal vi gå løs på et nytt spørsmål her oppe. Det handler litt om julematen for den late, den som ikke gidder å lage ribbe, som synes det blir lite for mektig, og som heller koksa en porsjon med pasta, med tomatsaus. Eller lager som en pizza, eh, er enda bedre. Det har i hvert fall om tomatsaus, og spørsmålet kommer fra Vildre. «Vi spiser pizza relativt ofte, skriver hun, og den blir utrolig god. Og i den forbindelse koker vi pasta Olje, hvitløk, basilikum, tomater. That's it. Putter og putter på svak varme i lang tid, og hele huset lukter vidunderlig. Men på grund av sånne plutselige, håpløse unge som brått pirker i og ikke liker pizzaen på grunn av det grønne der, og heller ikke tomater forresten, så begynte vi med å stavmikse sausen. Og nå kommer vi til poenget her. Sausen blir skikkelig lys. Hvorfor gjør den den det? Og vi har oppå en skjerm her lagt ut et bilde av eh, ikke-stavemiksa tomatsaus og en med stavemiksa, eh, og den er veldig forskjellig farge på blodrød farge på den eh, stave, ikke-stavemiksa, og en sånn, litt sånn oransjaktig gullotfarge på den stavemiksa. Og spørsmålet er, hva er som skjer her? Jeg vet ikke hvem som vil starte. Einar Ugru.
1: Det fascinerer meg Jeg burde egentlig sette i gang et stort forskningsprojekt For å finne ut av det, tenkte jeg For jeg har kommet opp med en del forskjellige hypoteser For det er ikke helt opplagt altså, Utgangspunktet for en kjemiker er jo det fargestoffet Eller de fargestoffene som gir opphav til den rødfargen som tomaten har det er, Vi vet jo også at det finns gule tomater til Og til med grønne tomater Så, så, så det er lite av hvert forskjellige fargestoffer Det er noe som heter lykopen som er et fargestoff som ligner på det som vi har i gulrotten kanskje for karotenoider smak på den navnet, karotenoider, karotenoider. Mm. gulerotten ligger snublende nær for de som behersker utlandsk
3: <laughs> ja. kan bare si at dette bildet her, det er egentlig samme tomatsaus ja. Skjønner, ja. som bare er før og etter denne stavmiksa, ja, det... og, 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 og hele panelet her reagerte med unisombegeistering for at dette her kjente det igjen
0: å oh, dette... ja, bevares, dette... ja. den slags barn har vi hjemme også <laughs> som ikke vil spise klubber ja, og, og, og stavmikseren, den er veldig god til å lure i dem, både tomater og det som verre er. Her. Mm. Dette er
4: sånn som har vært sett før, når man har laget litt mosemat og sånn til, til småbarn også, at, at ting plutselig endrer farge når man purerer det, og det er jo veldig gøy som kemiker at man, man har kanske sett en del fenomener, men så har man ikke egentlig nødvendigvis tenkt så mye grunnigere over det, før vi begynner å gå i dybden på det som Einar nå har gjort.
1: Ja.
3: Karotenoider? Nei. Kar
1: karotenoider, karotenoider heter disse fargestoffene da, så er det da, det, hvis man ser på den kjemiske strukturen, jeg kunne jo tatt med, siden vi har tv-kameraer her i radiostudio i dag, så kunne jeg tatt med et molekylbyggesett og vist molekylstrukturen til disse molekylene, for de er litt interessante. En kan da forklare rødfargen til disse fargestoffene ut fra deres molekylstruktur. De er som lange antenner med det er dobbeltbindinger innimellom her, for de som er litt inne i kjemien. Og det som var min første hypotese her, det var at når en kjører denne stavmikseren ned i denne sausen, mm. så finmaler du cellene i eh, tomaten til det nivået at de sprekker opp og avgir enzymene som er inne i cellen. Mm.
3: Men et, 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 et øyeblikk ja. nå. For du hadde noen lange karotenoider inne her. Ja, ja. Hvorfor gjør det tomatselsen rød? Hvorfor er det de de grød?
1: De, de, de tar opp Lys, mm. altså den rødfargen vi ser er jo det lyset som ikke tas opp, som sendes tilbake inn til øyet. Så altså, si, lyset fra lampa treffer mm. sausen og kommer tilbake inn til øyet har det blitt filtrert bort masse farge fra det.
3: Så hele regnbunnen går in Hele inn i... regnbunnen
1: går inn, og så kommer rødfargene ut. Ja. Det betyr at det lyset som har blitt tatt opp, det vekselvirker med molekylene mm. i sausen altså i, i tomaten så disse lange antennene, disse lange antennene de, tar de spiser opp det lyset de lyse. ja, så det er så bare... helt vesentlig for den fargen er akkurat den molekylstrukturen ja. som knytter det til det fenomenet og da kunne jo det første jeg tenkte på at når fargen endrer sig så tenkte jeg som så at, da er det en av disse bindingene i det molekyl som blir, det skjer noe med slik at molekyl endrer form altså vi sier at uh, disse kan oksideres ved disse prosessene Og min tanke var det kanskje at det frisettes enzymer Fra cellene i tomaten Som du ikke får så utmalt opp på den måten Når du ikke bruker den der. Hva er enzym? Enzyme er, et, er store molekyler som er helt vesentlige for hvordan kroppen vår virker, som omdanner et stoff til et annet. Mm, mm. Så det er sånne, små fabrikker hvor det skjer kjemiske reaksjoner i kroppen vår, og i andre organismer, sånn som her, så vil enzymene, de enzymene være det stedet hvor det en kjemisk forbindelse omdannes til å bli en annen. Og da kan det, var min hypotese at de, de, de fargespråsmolekylene blir da klippet litt på eller hugget litt på, sånn at da endrer de fargen, og de tar opp lys for en annen bølgegjengde og ergo fargen blir en annen. Ja. Så det var den første hypotesen. Ja, ok.
3: Hypotese igjen. <laughs> og så aner jeg nå at det ligger ett menn i lufta her. Ja. Eller? Ja,
1: jeg tenkte også som så at øh, nå har ikke jeg gjort dette selv i motsetning til de to andre paneldetaljere, så bare trykket jeg maten i mine barn, så jeg brukte ikke <laughs> sånne trikk som dette. Så jeg tenkte som så at kan det være noe med det, for jeg, jeg har litt erfaring av å bruke sånn stavmikser til andre ting, og, og det, det blir sånn litt luftig. Så jeg begynte å på, kan det være små luftbobler som blir presset in i, at da, da vil du få andre karakter på denne resousen ved at du får en sånn bittesmå luftbobler som også da, gir en, en, en virkning på hvordan dette ser ut. Så, så det var den andre hypotesen min da.
3: Men har du et svar da? Eller er det bare på ja, hvordan du løfter?
1: Det er derfor jeg sier at vi må gjøre et forskningsprosjekt for å finne uttale. Jeg tror kanskje etter hvert, ja, den, jeg tror litt mer på den andre enn den første. Åh, ja. Ja, okay.
3: Okay. Hva, hva tror resten av panelen er på? Vi har jo en dyktig miljøkjemikk. En er.
4: Det er jo veldig mye med farger i, i naturen, og når vi ser noe som farger i naturen, eller fargen endrer seg, så er det jo veldig nærliggende for oss å gripe til en kjemisk forklaring som kjemiker. Mm. Vi vet, som Einer sier veldig mye om hvorfor ting absorberer, og hvorfor de absorberer i de bølgelengder som de gjør, den lyskvaliteten som det gör og någon ganger när det har mistat färgen eller fått färg så är det för att det har skett en kemisk reaktion som har ändrat molekylstrukturen.
3: Så mm. du tror lys noen... på att det är rekapabel och hackar lite upp det här långt. Jag
4: tror gott att det kan ha något med med rasken enzymatisk reaktion att göra men jag har inte någon god dokumentation för det.
0: Nej. Fysiskt gärna. Ja, nej jag anar ut någon hypotes så jag tror väl att att det att cellerna blödlakt ja. tror jag kanske har er, er med i bilden men, ja. men men kanske det också gör att man får ut någon nye molekyler som kanskje reflekterer eh, mer lys eh, enn, enn det som, som var i utgangspunktet. Ja. Eh, det fargen blir jo mer, mer sånn blasserød, så det, det vil si at det, den reflekterer jo masse nye eh, nye bølgelengder mm. så, så mer hvitt egentlig mm. tenker men, jeg på.
3: Men, men kan det være, altså hvis, hvis vi nå holder fast i den første hypotesen din, Ugru, la oss bare si at den, den hørte så fint ut, at vi klipper over disse her molekylene så er det sånn at øh, mange sier at man skal spise mye fargesterk mat, altså røde tomater, knallblå blåbær, og blåbær, at det er noe bra i disse her selve fargestoffene i seg selv. Blir da denne her stavemikset tomatsausen, som er litt blassere, kan tenke at den er litt mindre sunn? at den ikke er så sunn. Ja, altså veldig.
1: hvis det er tilfelles at det er mindre av disse såkalte antioxidantene ja, det det i den er, ja. nettopp, så vil den kanske være litt mindre sunn da, men jeg tror den er veldig sunn fortsatt, så jeg skal ikke lage noe problem ut det. Det er bedre at barna spiser tomater enn at de ikke gjør det da, for å si det sånn.
3: Ok. Vi godtar det. Vi får si at det får være en bra konklusjon her. Men vi skal holde oss litt til dette her med farger og hva som egentlig skjer, hvordan vi ser den ene rødfargen og den andre rødfargen her. Det er ett spørsmål fra Tonje Bromland Olstad som skriver Jeg hørte akkurat på en diskusjon rundt fargeblindhet i Abelstålen. Der ble det sagt at vi, som kan se alle farger, har tre tapper i øyet. Grønn, rød og blått. Hvordan kan vi se gul hvis vi ikke har en egen tapp for gul? Og hvordan klarer vi gjerne å oppfatte at noe for eksempel er oransje som er en blanding av rød og gul? Eller for eksempel som er fargen på en stavmiksautomatsas? Ok, eh, Ole Martin Løvvik, dette her er fysikk.
0: Ja, dette er i høyeste grad fysikk. Ja. Eh, det er jo en, en blanding av fysikk og biologi også for så vidt. Ja. Eh, fordi hvordan vi oppfatter fargene har jo med hvordan øyet virker. Kan vi starte med ska vi starte med regnbågen kanske? Lasst om vad lys egentligen är. Ja. För ljus är som de flesta har hört om, det, det er ju partiklar, uh, som kallas fotoner. Varrt foton har en bestämd färg. Men en färg, en uh, av färgerna i regnbågen. Och uh, det, det at ting har olika färger betyder at vi att vi mottar mange olika fotoner med kanske olika farger. Vi sier ofte at fargen til, til lyset karakteriserer seg av bølgelengden. Og det er det lys ikke bare er partikler, det er også bølger. Så dette er jo kvantefysikken, ikke sant? Mm. Altså lyset er både partikler og bølger. Det er litt forvirrende, men sånn, sånn, sånn er det. Mm. Ja.
3: <laughs>
0: så da kommer det liksom en lyspartikker som enten er gule, eller blå, eller rød. Ja. Og så kan vi egentlig ikke si det så, sånn. så har noe blitt reflektert, altså noe, noe har blitt absorbert, og så sender et eller annet materiale ut. Noe som for eksempel kan være gult lys. Det der mottar vi i øyet og eh øyet har altså da, som som innsenderer tre forskjellige reseptorer eller tapper som vi kan tenke på som tre antenner. Og de de antennene, de mottar signaler ved tre hovedsakelig tre forskjellige bølgelengder. Mm. Og ofte så så sier vi at de de bølgelengdene er blå for de korte bølgelengdene, og grønn for de mellomlange bølgelengdene, og rød for de lange bølgelengdene. Og da er det jo litt rart at det går an å, å se lys som har mer enn bare de tre bølgelengdene, men det som er virkeligheten er at hvis man ø, ser for seg ø, du har, nå har vi et fint bilde her det kan også publikum vårt ja. uh, se på noen skjermere her men skal forsøke å forklare, å forklare det til de stakkerne som, som, som sitter her på radio ja, bra. Uh, hvis man ser for seg uh, regnbuen ja. uh, så, så vill jo uh, tappene i øyet vårt de vill uh, absorbere mer eller mindre av de forskjellige bølgelengdene ja. uh, for eksempel så vil den grønne tappen som ligger mitt i regnbuen om den vil absorbere rundt grønt, mm. men den vil også absorbere mindre, altså litt mindre og litt mindre etter mindre som det kommer blått. blått og den absorberer også ganske mye mot rødt. Det her er, er sånne klassiske klokkekurver, gausskurver. Klokkekurver, ja, ja. ja, det ligner veldig på gausskurver for de som kjenner det. Og det som, det som da er litt fascinerende, hvis man ser på en kurve over hvor de forskjellige tappene absorberer, ja. så vil du se at de fleste bølgelengder vil absorberes av minst to av tappene ja. og rundt oh, ja. grønn-blå for eksempel så, så har du uh, farger som, uh, som uh, kan ses av alle tre tappene samtidig
3: ja, nettopp ja, midt mellom grønn og blå midt, midt, midt mellom grønn
0: og, og grønn og blå så, så, så har du et område hvor, hvor alle tre tappene absorberer, og et sted så absorberer du nesten like mye alle tre ja. det som skjer er at en god del tapper mm. sender da signaler om at jo her kommer det noe blått, og så altså er det en me mellomtappen senere. Ja, men det kommer litt grønt også, og så ja. sier den røde han, ja, men jeg ser også litt rødt. Og til så tolker da hjernen dette, omtrent momentant, at jo, dette er grønnblått. <laughs> dette er så det er blå. altså rett og slett en, en sånn fantastisk dataprosessering som skjer hele tiden mens vi ser, ikke bare med en farge, men, men med alle fargene. Ja, altså, når när du tänker på det så är det ju rätt och slett fullständigt överväldigande vad som vad som når vi ser med hjärnan vår. Alltså
3: den politiskt kända färgen blågrön, den är rödgrön. Den finns vart har vi höjsta grad här?
0: Ja då, rödgrön, den blå finns ju med. i det bildar. Jo, du får lite
3: får du får lite blå blå för att du ser att det det där
0: blå blå det ja, det blir det blir långt Jo, jo men men på, på den där gröna
3: toppen. Den, den går, har ju lite på den blå den också. så du får blå 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 till och med. Aller. Ja, okej.
0: Okay. Blå, 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 det er borti oss det veldig korte der. Ja. det vil jo bli at du ser både, altså stimulerer både de som ser si, på toppen på grønt, på grønt og på toppen på rødt samtidig, og det oppfatter hjernen som gult. Er ikke det fantastisk? Veldig bra. Ja. Og, det, og det er rett og slett sånn, det, det benytter vi oss av når vi lager tv-skjermet for eksempel. Da kan man ha en liten grønn lyskylde og en liten rød lyskylde, og det gir det gule lyset ja. og det vil
3: vi oppfatte på det samme måte som om det hadde hatt en gul diode da for eksempel, som sendte akkurat med den der ja, ja. Så, så vårt øye skiller ikke mellom, mellom en gul som sendes
0: med akkurat den gul frekvensen eller om det er en blanding av en rød og en det er helt riktig altså hvis, hvis vi får en laser som sender en, en nøyaktig gult lys til oss mm. så ville det oppfattes som gult hvis vi får, sender to lasere som mikser nøyaktig to bølgelengder som, som gi, vil gi nøy nøyaktig den samme uh, uh, summen av stimulus på, på tappene, så vi det også oppfatte som nøyaktig den samme fargen som gult. Vi ja. ser ikke forskjell på, på det vi kan kalle monokromatisk lys, så altså lys med en bølgelengde, og blanding av mange forskjellige bølgelengder. Mm. Jeg tenkte jeg skulle kunne uh, bare demonstrere det. Dette er noe man kan gjøre hjemme jeg har lagt et lite fargehjul. det er et, en, en liten sirkel med, som jeg har farget med litt rødt og litt Nei. grønt. Dette kan man gjøre hjemme. Det tok ikke lang tid. Eh, og så har jeg hadde jeg til meg et gammelt gammelaktig viskelær ja. på pulten fra hin høre dager. Og så bruker jeg en tegnestift for å, å feste hjulet på på viskelæret. Skal vi se mer for det til. Eh, og hvis jeg nå roterer det hjulet eh uh, fort runt ja. så får det ja. så. Så blir det ja. <laughs> blir det gult ja, ganske ikke, ikke, så, ikke så langt unna. Ja. Det, er,
3: det er litt sånn gul ja. ja, brunt tror jeg ser. Si. Ja. ja. Okay. ja. ja. Okay. Jeg
0: noen eller kanskje kalte kalt oker. Ja.
3: <laughs> oker då. Ja, det synes jeg var en bra, bra konklusjon. Jeg tror vi skal gå tilbake til testerne våre. Hvordan, hvordan har det gått med TT-singa? Har dere kommet til noe resultat. Det er små nyanser. Små nyanser? Ja, ja
6: absolut små nyanser. Alltså vi har ett varmt försök og ett kallt försök. Ja. Och när det gäller det kalla försöket så har vi två ehm jämförnbara här. Det ena är Pukka T och det andra er Twinings Earl Grey. Och där har vi satt upp eh, tre glas per försök med vatten, Bris og Faris. <laughs> Um, og da, i forhold, um, når det gjelder trinnings, øl, grei, gul Så regner vi med at posene var helt like Like mye luftig, like tørr te ja. Og vi la dem sakte oppi Og der har fremdeles inntet skjedd De ligger pent på overflaten Jeg vil si at de er, helt, de er så å si helt like De ligger på overflaten? De ligger ja. på overflaten
3: Ok, alle sammen flytter Ja Og det var kaldt vann eller varmt vann?
6: Det var kaldt vann Nei, altså, det var kaldt vann
3: ja. Vann, ja. okay, Uten, ja.
6: altså med vanlig vann og bris og faris ja. Ja, ja, det hadde dere ja. ikke regnet med okay,
3: alt sammen flytter i kaldt
5: ja. Ja,
6: og så går vi til poka mm. der har vi gjort det samme det er vanlig vann er bris og det er faris og det som er spennende der er at i vann har, har tekosen vært den første som legger sig på bunnen den synker I, i vanlig vann i vanlig vann ja i bris og i faris så flyter de fremdeles. Vi har en liten feilkilde. For eksperimentet viste seg jo vi fant ikke tre like pokater. Nei, ok. Så den ene er, er ingefær, og den andre er lemmengress. Okay.
3: Men har du prøvd... Men det er altså de to Men... ligger
6: og flyter begge to.
3: Ja, er, er alle papirposer?
6: Alt er papirposer. Ok,
3: bare for å sammenfatte, nå ble det veldig Vi kan ta Ja, varme, ja. Ja,
6: kan ta den varme også. Der har vi um, tre typer med to glas på hver, hvor den ene ble sluppet, og den andre ble dyppet, sakte og forsiktig. Ja. Vi har English breakfast her først, ja. og der ser vi att uh, vi har kanskje tatt litt lite vann, men der ligger begge godt nedi.
3: Ja, ok. Ja. Og så
6: har vi poka, og der ligger begge og halvveis liksom flyter. Og så har vi en siste, der har vi syntetiske poser.
3: Ja, sånn trekantposer.
6: Mm. Yes, sånn Och litet treade där i fin form på dem. Och där observerade vi att de som blev sluppet den lå liksom lite längre och hade liksom nytt luftat sig och lå och flöt lite i vattnet än ja. den som blev dyppet sakta nerdy. Mm.
3: Men men går det då också uh, för att sammanfatta är det så sånn att de ser ut att flyta mer på kallt vatten än i varmt vatten? Ja. ja.
6: det vill jag se. Mm.
3: Lite? Nej,
6: det vill jag absolut se. Ja. Si och det
3: upplevde ja. vi inte några hastighetsändringar med slippning och det var det direktiskt testet. De testet ut. Har riktigt testat. Ja, och där som sagt är på ja, bare på treaderposen. Okay, ja, på petetteraderposen. Okej,
6: ja. det var det vi skulle testa, men vi kan då måste vi sätta upp fryckligt många glas ja. hvis du kunde se bris och färg i så vann.
3: Ja. Vi har så spört lytter dem på Facebook om att sända in bilder av, av sine sina teposer och se sina erfarenheter. Guru Tarjam. Eh, vad säger våra lyttrar?
4: Ni säger, de, de flesta säger att de får teposen till att flyta. Noen får den til å synke De forholdene dette skjer under Er ikke gjort til rede for Med unntak at et sted oppgir Asien, Tajini At temperaturen på vannet var 85 grader Men vi har en interessante Fra Ingrid Sunde Koslund For hun sier at det Hvit kinesisk løs luksusted Der synker det meste, men litt flyter Så det er sånn med begge deler okay.
3: Okay. Ja, vi har ett ganska oklart bild här tror jag av uppförandet. Det är lite sånt som lytteraren säger han hade egentligen bara en hypotes om vad som skedde här, men han observerar att någon gånger så flyter den, någon så sjunker den och lurar på varför det. Kan vi gå då och spekulera på det utan om utan vi har egentligen klart att experimentera oss fram til något mer?
4: Jeg ja, har ja, en mistanke om at dette her har mest med teposens posens fysiske beskaffenhet og papirkvalitet å gjøre. Det er vel det det går på. Hvor fort blir denne posen vetet, og er det noe, sånn som i denne farges eksperimentet, kan ha noe med temperatur å gjøre, ikke sant, og luftbobler på T-posen sånt, men la de andre...
0: Ja, altså T-posten er jo en slags sil som skal uh, slippe vannet gjennom, men ikke tilblandet ut. Uh, og og en, i den silen så er det jo små porer, sannsynligvis, ja. som, som kan være litt tette når, når den er tørr. Det er det som du ser med en nyvasket oppvaskelut. Hvis du holder den bare raskt under uh, under springen, så så vil vannet nærmest prelle av men når du har fått fukten litt først så, så er sannsynligvis disse små porene som trekker til seg vann det har blitt åpnet sånn du lett kan, kan ja, for, få kapillærkreftene ja. til å dra, trekke inn mer vann
3: ja, bare, ok, ja, den der oppvaskfluten den kjenner jeg veldig godt mm. det er veldig rart at den, en helt knusk tørren den suger nesten ikke vannet mm. og det er for at du må åpne noen porer
0: ja, antakeligvis så er det det jeg har ikke sett noen som har beskrevet det men jeg skulle tro at når den er helt tørr og kanske er og, og i hvert fall heter det igjen ja. så, så vil noen av porene være, være litt, litt lukka og, og når det kommer en stor vanndroppe så vil den bare prelle av ja. men når det, når det er litt vann der allerede og, og masse vannmolekyler vann både inne og litt rundt utenfor pora så, så vil det kunne trekke til sig vann og da virker kapolærkreftene som altså suger vann in i små kanaler
3: Ok, og det er antagelig det som skjer i t
0: Ja, det skulle jeg tro ja. jeg ser,
3: Ok, vi må nesten videre, men är ser att Ugeru han prövar att se si nå. tror at du är en kaffedrycker. Du dricker kaffe. Ja, jag
0: dricker ju
1: dricker te men jag det verkar märker till att dricka te från påse ja. okay.
3: Men eh, kan vi kan vi si at säga det där kanske skett något med te påse utvecklingen då det de var mer tillböjliga till att täta seg för alltså no, har skett med det kapillär
4: jeg, jeg synes det, det kanskje har skjedd noe med t-pose-papirkvaliteten ja, for jeg synes jeg husker da man var ute og drev feltarbeid og skulle ha seg en rask kopp til og slengte denne posen opp i hinnehåredager, så det er mulig det var litt billige teposer. poser også jeg skal ikke se borti fra det, men da fløt, synes jeg ofte de fløt var, jeg vet ikke om det var noe med at man hadde litt hastverk eller litt billige teposer. men kan det ha skjedd med, med utviklingen på kvaliteten på papiret?
0: Ja. Ja, jeg, jeg stiller meg bak den. Det har blitt helt annerledes okay. på, på kort tid.
3: Jeg tror vi konkluderer med at panelet sier her det, nå skal jeg jo prøve å oversette her, det tror jeg panelet prøver å si at dette har med fysikkøyre og ikke med kjemi. Stemmer det? Ja. ja. Greit. Eh, vi... Takk til T-pose-eksperimentørene, som er bibliotekatet, og det er her på Realfallsbiblioteket også. Eh, nå skal jeg ha en liten sånn meningsmåling her. Er det mange av dere som lager eh, julepresanger? Nei, vi starter med. Er det mange som kunne tenke seg å lage julepresanger selv? Si ja eller nei. Ja, ok. Det er en god del som vil tenke seg det. Er det mange som kommer til å gjøre det faktisk? Ja! Ja, det var jo litt, litt rolig ja. det, ja. Jeg, jeg tror kanskje at forskjellen er at... Eh, noen har prøvd seg på å lage sylta av hvitløk, og fått blå og hvitløk, og så har de gitt opp det her prosjektet med å lage gruppelsangen kan ikke gjøre det lenger vi får et spørsmål om det i hvert fall fra Maiken Edlund hun skriver, hei, hvorfor blir hvitløken blågrønn når den puttes i eddiklake sammen med sylta av ja, er mange som har gjort det forresten? prøvd å sylte hvitløk? ja duro <laughs> Tarjem har gjort det og Tone Galdmar du har også gjort det
4: ja, jag kände igen den problemställningen en gång. Det är ju lite morsamt med sån kökchenkemi. Ehm, jag har sett blå- bloggit Lök för så jag visste vad Litta hade snackat om och det är ju ett fenomen, ett litet uläckert fenomen som nu kan du hålla upp ett glas där. Ja. Eh, så altså. i den litet hyggliga hemmys sylta og jeg har egentlig ikke tenkt så mye over det kjemiske grunnlaget før, for å gå i på det, men det var absolut en problemstilling som jeg kjente igjen. Ja. Vi har også lagt
3: ut noen bilder på, på Facebook-sida så der kan man gå inn og så kikke på hvordan en sånn blå produsert eh, hvitløk ser ut som du har fremstilt her. Som jeg har
4: laget ja, ja. i uka, det gikk väldigt veldig fort. Jeg trengte ikke å ha varm lak en gang. Prøvde forskjellige eddekvaliteter og litt sånn av, av helt sø fra en kommersiell boks med agurk. Og noen referanser Så var vi i mål innenfor et døgn ja. Faktisk når jeg brukte 35% eddik Som man vanligvis ikke bruker I selve syltingen For det er jo litt sterkt å, å bruke Så gikk det på få timer Så dette det er helt klart en sur reaktion som skjer
0: mm. altså, For de som ikke har tid til gå inn på Facebook-sida så, så ser dette ut som, som Litt sånn giftig svensk godteri Ja, ja de gjør det det er, derfor, det er kanskje derfor vi ikke vil spise det For at ja. vi...
4: Litt,
0: uh... Vi har lärt i barnomen ska ikke äta blå soppor. <laughs> det ser inte <ikke> sunt ut. <laughs> vi har
4: lite vi har lite aversioner mot cyanblå fargen. Det ja. minner lite grann om mugg, ikje andre Och som ikke vi ikkje vill liker att spise. Igen så har vi ju ekonom biologer som kan snacka om det här. Men men är det men
3: är det farligt? med mugg att göra eller är viktig... gick ut
4: i litteraturen For det ska man ju. Jag gick ut i den stora vetenskapliga världen och tänkte er det någon som har sett detta? Det var det jammen meg. Ikke bare var det noen som hadde sett det og skrevet vitenskapelige artikler om det, men det var innenfor Food and Agricultural Industrial Chemistry, så var det, fant jeg en hel haug med artikler som omfattet blå-hvitløk. Så dette er åpenbart et, et problem som er velkjent også i matprosesseringslitteraturen. Og jeg fant faktisk noen reaktioner som virket plausible, at det, Bitløk inneholder en masse deilige stoffer som når de får tid til å reagere i et surt miljö. så danner de, så aggregerer de, og så lager de en större antenne, for å bruke Einars begrep her, som da kommer in i et bølgelengdområde som fanger akkurat det der ekle blågrønne lyset som, som da ser litt ekkelt ut.
3: Fanger det? Skulle du ikke det... Ja, eller, eller slipper, slipper omvendt, ja. slipper det tilbake. Ja, ja.
4: Og da, da plutselig så ser vi det, hvis vi hadde ikke sett det ellers, så hadde vi ikke sett det, så hadde vi sikkert ikke brydd oss om det. Men er det farlig? Jeg har ikke funnet noen dokumentasjon på at det er farlig i det hele tatt, men det er bare uappetittlig. Ja. Jeg har ikke funnet noen, løsning, noen direkte løsninger ja, på det, 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 det heller.
3: Forsket, det, har vært, det har vært prøvd ut ja, mange metoder. Jeg fant Legge en artikkel
4: fra, fra Asia hvor det var en hvitløkspuré som ble blå, og man ville finne en løsning på det. Og det var en industriell prosess, så de endte opp med å lagre hvitløken først kaldt i 12 uker, og så lagre den varmt i to uker før de krønset hvitløken og prosesserte den. Og det, er klart, det er litt sent å begynne med nå, hvis man skal da ha julegavene ferdig om to uker. Snaut. Sånn att ja. Har du, gjør, har, du, har du noe råd? Hva gjør man med den deilige lille lubne hvitløken som du kan sette smak på? Dette er jo eh, godt smakstoff, og vi vil gjerne bruke den rå og frisk og levende med alle enzymer i behold og sånt. Noe. Så mitt eh, forslag til løsning er jo mer praktisk enn kjemisk. Når du har laget den og fått god smak på hvitløken din, eller på, på pikkelsen din, så lemp ut den ved det styggelige blå hvitløken og sette på en stor rør sløyfe før du gir den bort i presang det er i grunn av nærmest Det har kommet
3: Vi skal over til noe ganske annet Dette her er en trommesolo fra den legendariske trommesen i The Who Keith Moon heter han eh, Einar Ryggerud, du har sett The Who live en gang i tida
1: Ja, det var fantastisk Det var 1. juli 1971 i Assembly Rooms i Worthing og The Who spilte da alle sangene fra Who's Next Den, den legendariske platen som kom ut samme høst Så det var en stor ting Jeg vil si at Keith Moon Han var en fantastisk oppfinns som trommerslagere Og en artikar kastet trommestikkene ut i publikum hele tiden eh, han hadde antagelig i dag ikke slått igjen som trommelsergen, for han hade blitt diagnostisert med ADHD, tror jeg.
3: Ok. Vi skal, en annen ting han gjorde var å ha fisker i en stortromme når han spilte konsert, og vi har undersøkt nå. Vi har gravd opp et gammelt eksperiment som vi har snakket om tidligere her. Da skal vi finne ut hvordan er det egentlig med disse fiskene. Har du det bra eller ikke? Abelsthorn tester ting. Är okay, det ska testa två ting idag. För det första ska vi testa om det är en dålig idé att ha ett akvarium inne på en nattklubb.
2: Visst man ropar högt föran er: "Ursäkta, är du där uppe i vattnet, til den stackars fisken?"
3: Sen vi testa om det är en enda dåligare idé att ha en guldfisk inne i en badrumme när man spelar konsert.
2: Trommeson i det huvud var känd för att spela konsert med guldfisk i stor trumma.
5: Stackars fisken. Ja, jag är synsö försvoret att det är en dålig idé.
2: Dette är Helge Balk, professor ved Universitetet i Oslo.
5: Uttester. Ja. ja.
3: Mm
2: -hmm. Han leder undervannsgruppa på fysik. Og det er de stakker studentene der han har satt i sveng. Utstyret rigges i et lyttetrom. En gullfiskbolle med trommerskinn. En voldsomt dyr undervannsmikrofon.
5: Normalt så bruker vi den ikke på gullfisk, men på ekoloddene våre. Ja.
2: <laughs> en decibelmåler. Og et heimlaget apparat for å slippe en eller annen teng ner på gullfiskbolletroma.
5: Når strømmen bryter, så vil den gjenstanden falle ned. Og selvsagt
2: en fisk. Men den får ikke være med før alt virker.
3: Her, ferdig, gå! Oi. Det är ja,
2: <laughs> Akkurat nu måste det byggas et stativ så at hydrofonen inte ligger og vilar på gulfiskbollvägen.
3: Klar? Redig? Go. Vi fick nogge svaga resultat, heter att vi är fjärre från. Okej. Fantastiskt.
5: Jeg tror det var veldig viktig. Ja. Det har jo veldig lite resultat, da. Ja. Men det viser jo at de vibrasjonene i glasset nå ikke blir fanget opp av hydrofonen lenger, at de ikke er i vannet. Ja. Og det er veldig interessant å se.
2: Det er på tide, og helst på fesken.
5: Det skal være en guldfisk-guldfisk. Ja. Og den har ganske bra hørsel. Den har veldig god hørsel. Den har en av de bedre hørselene blant fisker.
3: Kan den få lov til å slappe litt av mens vi tar en kaffe? Ja. Og så tester vi etterpå. Ja. Spis litt laddmatt.
5: Laddmatt, ja. Nå skal jeg ha drur av. Hvordan tolker du fisken? Ja. Jeg er ikke ekspert på å tolke fisk.
3: Fordi jeg tenker at fisken, hvis, det, hvis det, jeg hadde vært fisken oppe i bollen der, og jeg hører en lyd, så ville jeg kanskje skvette litt til å se.
5: Ja, det det jeg tenker. Vi, vi har en liten sjanse der. Ja. Men, Men det er ikke sikkert at fisker skvetter på den måten? fisken ikke oppfatter det som en fare, ja. så har den ikke noen grunn til
2: Vi er klar till første test med fisk. Og vi starter med å finne ut hvordan fesken reagerer på høy musik i rommet.
3: Det er sånn at det var en svensk nattklubb som ble dømt til å fjerne akvariet fra disco-lokalet, fordi dyrevernorganisasjonen vet at det tar på dyrplageri. Men så er spørsmålet da, er det egentlig dyrplageri, eller er det kanskje bare hyggelig for
2: visken? Men disco er fortant. Vi går for
5: badcore-punk. Så var det Det var motsatt av hva man ville forventet. Det virket som fisket stanset helt opp. Ja. Men jeg vil jo ikke si at det er sterk musikk der, der i vannet.
2: Hydrofonen gir nesten ikke utslag.
5: Det var for så vidt det hade hadde forventet, egentlig.
2: Det er omtrent ikke lyd i vannet.
5: Akvariet vil reflektere alle de lydbølgene bort. Så det er bare de aller dypeste lydene som vil ha en sjanse til å trenge litt inn. Oi, jeg det är ju en delis för militärrikt med. Vi ja. gick <laughs> så man stoppade topp och så lüttade den og så svämpte den in i glasse. Ja, man har något uppfattat musikken.
2: Men ljuden var svag. Trommeslaget däremot, vet vi få plantat sig in i vatten. Hur sen har fisken det? I storrumma, tällde du? Ja.
3: Nu har vi fisken på plats uppe på båda. Vi har trummor sina spänt på plats. Mhm. Mm så har vi desibelmålaren reset av. Og du har hydrofonen klar?
5: Jep. hva er
3: vi har oppe i en, en bitte liten skrue.
5: Ok, så liten lyd. Nå eh, møter fisken kommer i riktig posisjon. Ok, klar. klar. ferdig, gå. Der, ja. Den reagerer på. Ja. Da trenger vi ikke, det noe tyngere enn den. den. Nei. Jeg klarte ikke nødt sjakkdrekk på å ha fisk i tromme. Nei, ok. Dette var en ganske
3: moderat uh, lyd også. Ja. For å oppsummere her, så kan vi da konkludere med at uh, fisk, gullfisk, de har bra musikksmak, de liker uh, bad call, og da svømmer de nær uh, høytallet i veggen, Men så liker de ikke å få en uh, trommeslag på tromma si, eller på fiskebolla si. Nej det er godt sagt. Godt sagt. <laughs> Ok, en stor applaus til fysiker Helge Balk og hans undervanske Vi har dem oppe i, i blant oss i sånn her. Altså vi har, dette her var et forsøk vi gjorde i forrige uke. Uh, nå har dere analysert alle dataene der, så jeg lurer på om dere kunne legge frem hva dere har funnet ut sånn, etter å ha analysert de seg dataene fra, fra mikrofonen og det hele. Det var
4: helt klart at uh, fisken reagerte både på høytmusikk og så på trompet. Men uh, den reagerte mest eller mer på höymusik eh, på en typ på trumpa så den regeln det eh, är att den den, kommet, den eh, kom när på, på fisken eh, eller på trumpa så det var en eh, vildig eller vildig högt eh, som eh, som eh, på virket på fisken med en den eh uh, musiken som var inte
5: inte direkt påverkande. Mhm. Mm
3: Helge Balk, vad du är uh, du nöjd med experimentet vi genomförde?
5: Både jag, det är ju lite reaktivt.
3: <laughs> vad menar du med det? <laughs> <laughs> vad menar du med det?
5: <laughs> Nej, altså, var satt upp väldigt fort og ikke helt genomtänkt. Frågan det var jo om fisken kunde vara dette uh, diskoteket.
3: Ivar, kan du ta mikrofonen lite närmare?
5: Eh, om denne fisken kunne være i dette diskoteket eller ikke, ikke hvordan det reagerte i et rom som var helt dedikert til å ikke ha refleksjoner så hvis vi virkelig skulle funnet svar på det spørsmålet, så måtte vi gått rundt med et vannkar på størrelse med de akvariene som man ville hatt i et diskotek, testet ulike diskoteker og målt lydfrekvensene og spekter i dette akvariet, og så måtte vi etterpå spurt fisken hvordan den ville likt og vært i dette akvariet. Og det kunne vi faktisk målt, ikke Det kunne vi målt, det kunne vi gjort på veldig mange måter. Biologen er veldig flinke på det der, de måler EKG og de måler stresshormoner i fisken. Så hvis vi gjorde hele experimentet så ville vi fått et ordentlig svar på dette spørsmålet.
3: Okei, okay, vi får et tal så kommer tilbake til eksperimentet. Jeg tror vi enda ikke er ferdige med gullfisk i strutrommen, hvordan den har det egentlig. Men tusen takk for til Helge Balk og til studenten han, så tusen hjertelig takk til panel i dag som var Ole Martin Løvik, Tone Gadmar og Einar Ugru. Takk for oss.
2: Og den ja. er nå
3: meldt. Hvor lang tid må
2: Send dine spørsmål til ekko@kronalphaenergo.no. .nr.
5: Du har hørt en podcast fra NRK P2.